0: Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Man steigt in den Bus und er fährt los. Man steigt in die Bahn und sie fährt los. Man steigt ins Auto und ja, hier wäre es irgendwie seltsam, wenn es einfach losfahren würde. Aber gerade daran arbeiten meine heutigen Gäste: automatisiertes Fahren. Damit soll es bald selbstverständlich werden, sich auch wie in Bus und Bahn einfach vom Auto fahren zu lassen, statt vom Busfahrer halt nur von einer Maschine. Mein Name ist Laralina Gödde und ich heiße euch willkommen zum Tux SciCast. Meine beiden Gäste heute sind Dr. Matthias Bigiato von der Forschergruppe Allgemeine und äh, Arbeitspsychologie und Dr. André Detmann von der Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement. Beide von der TU Chemnitz. Hallo Herr Dr. Biggiato. Hallo, Herr Dr. Detmann.
1: Hallo. Hallo.
0: Sie arbeiten seit rund zehn Jahren kontinuierlich und intensiv gemeinsam an Projekten, kommen aber aus komplett anderen Fachrichtungen. Sie kommen aus der Psychologie, Herr Bicciato, und äh, Herr Detmann, Sie haben System Engineering studiert. Wo sind denn da die Schnittstellen und in welchen Projekten arbeiten Sie zusammen?
2: Also ich komme, wie gesagt, bin an der Fak Fakultät Maschinenbau angesiedelt und ähm, wenn man das generell beschreiben würde wollen, komme ich aus dem Bereich Produktergonomie. Und Produktergonomie meint für die Arbeitswissenschaft oder für den Maschinenbauer, dass wir technische Systeme gestalten, die sich an den Bedürfnissen und Wünschen des Menschen orientieren und nicht umgekehrt, dass sich halt eben der Mensch an die Gegebenheiten der Technik, an die Schwierigkeiten der Technik anpassen muss. Und das Fahrzeug als technisches Produkt ist an der Stelle dann halt eben auch so ein Gerät, was natürlich so gestaltet werden muss und designt werden muss, dass der Mensch das intuitiv und einfach bedienen kann. Und das äh, birgt gerade für das automatisierte Fahren natürlich besondere Herausforderungen.
1: Ja, die Psychologie ist ja im Grunde die Wissenschaft vom Verhalten und Erleben des Menschen. Und wir haben eben diesen speziellen Fokus, das Verhalten und Erleben im Bereich dieser Mensch-Technik Interaktion zu untersuchen. Also für uns ist sozusagen automatisiertes Fahren ein Beispiel dafür, äh, wie sich Menschen mit technischen Systemen auseinandersetzen können. Aber für uns ist eher interessant, was bewirken solche neuen Technologien bei Menschen, wie gehen Menschen damit um, können wir das zum Beispiel übertragen von anderen Domänen, wie zum Beispiel aus dem Flugbereich gibt es das ja schon ziemlich lange, beziehungsweise auch aus dem Alltag, also auch eine Waschmaschine ist ein automatisiertes System, dessen sind wir uns gar nicht mehr so bewusst eigentlich, das ist schon normaler Alltag, aber wenn solche Technologien, in die Welt kommen, geht es erstmal darum zu sehen, wie setzen sich Menschen damit auseinander, was verändert das auch bei Menschen und wie können wir das eben so gestalten, dass es am Ende auch einen Mehrwert bringt für den Menschen.
0: Hm. Ähm, die Hörerinnen und Hörer sehen es ja jetzt leider nicht, aber befinden uns, wir befinden uns hier ja im Fahrsimulatorraum. Ich bin ja gerade auch schon mal eine Runde gefahren, das hat nicht so gut geklappt, das war irgendwie äh, beängstigend und ich glaube, ich habe jetzt auch beim nächsten Mal ein bisschen Angst, ins Auto zu steigen. Ähm, Herr Detmann, Herr Veggiato, können Sie uns erklären, was dieser Fahrsimulator wieder genau funktioniert und äh, wofür man den benutzt?
2: Gut, äh, der Fahrsimulator ist im Grunde genommen äh, ein sehr, sehr großes Computerspiel, mhm. also es ist eine Reihe von Rechnern, also bis zu 15 Rechnern sind hier verbaut, die sich um die Visualisierung kümmern, also wir haben ein komplettes 180 Grad äh, Sichtfeld, wir haben auch Rückspiegel, in die die Probanden reinschauen können. Und ja, ein komplex, komplexes technisches System, ist auch viel Messapparatur dahinter, Eye-Tracking, natürlich die Fahrdynamikdaten werden mit aufgezeichnet, physiologische Daten können wir mit aufzeichnen, also eine ganze Reihe von Datensammlungsgeräten, die hier noch mit dabei sind. Ja und wofür braucht man das? Ähm, viele Situationen, die wir mit dem Auto durchfahren, lassen sich halt eben in der Realität nur relativ schwer untersuchen. Das hat mehrere Gründe. Erstens sind die Ergebnisse meistens nicht vergleichbar, weil sich der umgebende Verkehr natürlich nie identisch gleich verhält. Im Fahrsimulator kann man das alles wunderbar programmieren. Man kann auf die Millisekunde genau timen, wann ein vorausfahrendes Fahrzeug bremsen soll oder wann nicht. Das bringt natürlich einen großen Vorteil für die Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Probanden. Und der andere wesentliche Aspekt ist natürlich, dass es wesentlich sicherer ist. Also wenn wir zum Beispiel Fahrerassistenzsysteme untersuchen würden wollen, Bremsassistenten und wir sehr kritische Situationen provozieren müssen, damit so ein Bremsassistent natürlich funktioniert und auslöst, das könnten wir natürlich aus ethischen und sicherheitstechnischen Gründen im Verkehr nicht durchführen. Und dafür verwenden wir meiste Zeit der Fahrsimulator. Was auch sehr schön ist, wir können natürlich mit dem Fahrsimulator in die Zukunft schauen. Also wir können hier halt eben schon wirklich automatisiertes Fahren implementieren, der Proband muss hier nichts mehr machen, er setzt sich einfach rein, drückt auf Go und das Fahrzeug fährt halt einfach los. Das können wir in der Realität so nicht abbilden, beziehungsweise kann das die TU Chemnitz mit ihren Möglichkeiten nicht abbilden. Das können dann halt eben wirklich nur Großkonzerne in dem Moment.
0: Hm. Sie arbeiten am automatisierten Fahren, aber ab wann ist denn die Schwelle vom Fahrassistenz zum automatisierten Fahren überschritten? Was ist der Unterschied genau?
2: Ähm. Da gibt es die wunderbaren Stufen des äh, hochautomatisierten Fahrens.
0: Gibt es da auch nochmal einen Unterschied zwischen hochautomatisiertem Fahren und automatisiertem Fahren?
2: Ja, man spricht von hochautomatisiertem Fahren und autonomen Fahren. Das wäre okay. dann der ja. Wechsel. Autonom ist dann wirklich äh, das höchste aller Gefühle. Das wäre dann äh, KIT von Night Rider. Mhm. Äh, man sagt ihm, bitte hol mich ab und das Auto wählt komplett selbstständig den Weg braucht auch keinen Fahrer mehr dazu und hält dann vor einen an und man kann einsteigen und genauso würde man auch befördert werden. Man sagt dann halt eben, ich möchte jetzt nach Dresden, das Auto würde komplett alles selber entscheiden, selber wählen. Beim hochautomatisierten Fahren gibt es dann schon unterschiedliche Abstufungen, je nachdem wie der Mensch an der Stelle noch involviert sein muss. Ja, also es gibt diesen
1: Unterschied zwischen assistiert und automatisiert. Also beim assistierten Fahren, kann das Fahrzeug sowohl die Längsführung als auch die Querführung übernehmen. Also es, es gibt Gas, es bremst automatisch und es hält auch die Spur. Allerdings muss der Fahrer dauerhaft überwachen. Also er, der Fahrer oder sie muss dann die ganze Zeit die Verkehrssituation überwachen. Es kann passieren, dass zum Beispiel die Kameras, die meistens genutzt werden, um die Spurmarkierungen zu erkennen, dass die aus bestimmten Gründen eben keine Markierungen erkennen. Es kann Schnee liegen, es kann einfach die Markierung fehlen und dann würde das System sofort einen Fehler haben und dann muss der Fahrer auch sofort bereit sein zum Eingreifen. Das heißt, die Systeme gibt es schon auf dem Markt, das ist die Stufe 2 sozusagen ähm, in diesen Automatisierungsstufen und dort ist in der Regel verlangt, dass der Fahrer die Hände dauerhaft am Lenkrad behält. Wenn die Hände weggehen, dann merkt das, das System gibt dann Warnungen aus und nach einer gewissen Zeit würden die diese Stufen auch deaktiviert, weil man annehmen muss, dass der Fahrer gerade eben nicht überwacht. Und das ist, was aus psychologischer Sicht ist das eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für den Menschen, im Grunde nichts zu tun und dauerhaft zu überwachen. Mhm. Das, dafür sind wir Menschen eigentlich nicht gemacht. Und das sind eigentlich Aufgaben, die man üblicherweise eben automatisiert. Das sind solche repetitiven Aufgaben, ähm, die man den Menschen abnehmen möchte, und das empfinden Menschen dann auch als angenehm. Deswegen gibt es dann die höheren Stufen. Also die Stufe 3 wäre dann auch im Grunde dasselbe. Das Fahrzeug übernimmt Quer- und Längsführung, aber der Fahrer darf sich jetzt für einen gewissen Zeitraum von der Fahraufgabe abwenden. Also man spricht da so von fünf bis zehn Sekunden. Also das System gibt dem Fahrer immer diesen Zeitraum, um ihn zurückzuholen. Es kann vorkommen, dass der Fahrer zurückgeholt wird, zum Beispiel weiß das Fahrzeug, hier vorne ist das Autobahnstück zu Ende, auf dem ich dir diese Stufe anbieten kann und sagt dann, bitte hier vorne in einer Minute oder dann eben auch in zehn Sekunden musst du wieder übernehmen, aber eben mit dieser Zeitreserve. Das heißt, ich kann mich schon mal nebenher mit dem Smartphone beschäftigen, darf auch die Hände vom Lenkrad nehmen oder E-Mails schreiben, muss aber immer damit rechnen, dass ich dann zu einem gewissen Zeitpunkt wieder die Aufgabe übernehmen muss.
0: Mhm. Mal ganz allgemein gefragt, warum braucht es überhaupt die Entwicklung von autonomen Fahren? Was ist ja Ihre persönliche Meinung.
2: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Es ist es bietet, unglaub, es bietet unglaublich viele Vorteile oder es verspricht unglaublich viele Vorteile. Also ein Aspekt ist natürlich der Sicherheitsaspekt. Man, äh, Matthias hat das vor uns äh, gesagt, es gibt ja die Analogie äh, zum Flugzeugbereich, wo schon längst im Grunde genommen voll automatisiert geflogen wird und der Pilot nur noch Überwacher ist. Es hat einfach was damit zu tun, dass der Mensch als Fehlerquelle immer weiter aus dem System ausgeschlossen wurde und man geht halt davon aus, dass das System die Aufgabe, besser gelöst als der Mensch. Und das ist im Grunde genommen das, was man im Fahrzeug natürlich auch versucht, beziehungsweise wo man jetzt aktuelles Potenzial sieht, dass das tatsächlich möglich werden kann, dass ein automatisiertes Fahrzeug sicherer fährt als ein manueller Fahrer. Das ist, immer wieder so, ein, das ist so ein Generationsding. Äh, Autofahren ist eine Sache, die in Deutschland natürlich sehr gern gelebt und auch gefeiert wird. Und äh, viele machen das natürlich sehr, sehr gerne. Und das gehört auch ein bisschen mit zu seinem sozialen Leben mit dazu, ist ein wesentliches Element. Am Ende geht es aber sicherlich nur um eine Transportaufgabe. und Ich glaube auch viele Menschen sehen dieses Autofahren äh, auch nicht so als Spaß, wenn man halt eben als Vertreter äh, fünf Tage die Woche auf Autobahn unterwegs ist. Das ist schon belastend und man könnte tatsächlich mit seiner Zeit was Besseres anfangen. Und das ist halt einfach so ein gesellschaftlicher Aspekt, der natürlich auch schöner ist. Ob man das jetzt deswegen braucht, ist natürlich eine andere Frage, aber es ist halt einfach schöner, die Zeit anders zu gestalten. Mein
1: ein wichtiger Aspekt sind natürlich auch wirtschaftliche Gründe. Also wir reden hier jetzt über private Pkw-Fahrten, aber Automatisierung spielt natürlich jetzt in anderen Domänen eigentlich eine viel größere Rolle. Der ganze Lkw-Transport. Also dort ist das, was im Grunde die meisten Kosten verursacht, ist der Fahrer, der dort drin sitzt und stundenlang äh, von A nach B fährt. Also dort ist natürlich der ökonomische Nutzen eine Automatisierung. Wenn ich sozusagen den Fahrer dort rauskriegen würde oder ihm während der Fahrt andere Aufgaben geben kann, dann habe ich natürlich einen großen wirtschaftlichen Nutzen. Und das ist auch ein Bereich, wo auch sehr viel gemacht wird. Hat auch die Gründe, dass es zum Beispiel auf der Autobahn im Grunde einfacher ist, automatisiertes Fahren technisch umzusetzen, weil zum Beispiel keine Fußgänger da sind, keine Radfahrer, keine Ampeln. Das ist relativ simpel von der Fahraufgabe, obwohl mit höheren Geschwindigkeiten gefahren wird. Aber im Lkw-Bereich tut sich im Grunde schon sehr viel, weil dort einfach dieser wirtschaftliche Nutzen da ist. Andererseits kann man eben auch sagen, im Privatbereich kann man Mobilität vielleicht wieder ermöglichen für Menschen, die vorher nicht mobil sein konnten. Also Menschen mit gewissen Einschränkungen zum Beispiel oder auch, wenn man sagt, am Land lohnt es sich nicht, jetzt öffentlichen Nahverkehr im Halbstundentakt zu führen. Ich könnte solche vollautonomen Shuttles, das wären dann solche Stufe-5-Fahrzeuge, die rufe ich oder buche ich mit einer App, das Auto kommt um 10 Uhr, bringt mich zum Bahnhof, ohne dass eben Fahrer dort aktiv eingebunden werden müssen.
0: Hm. Ähm, von autonomen Fahren hört man ja auch immer im Zusammenhang mit Klimaschutz.
2: Also da gibt es mehrere Aspekte. Also natürlich kann ein computergesteuertes Fahrzeug, kann man so programmieren, dass es möglichst langsam beschleunigt, möglichst gleichmäßig fährt und so weiter und so fort. Man kann die Fahrzeuge in sogenannten Platoons zusammenstellen. Das heißt, eine Gruppe von Fahrzeugen fährt sehr dicht hintereinander weg, geben sich gegenseitig Windschatten. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, quasi Energie einzusparen.
0: Hm. Wenn Sie autonome Systeme entwickeln, wie schaffen Sie es, dass autonome Fahrzeuge so fahren, wie es der Fahrer oder die Fahrerin möchte, beziehungsweise wie sie es oder er gewohnt ist?
2: Das ist die Kernfrage unserer Forschung in den letzten Jahren. Mhm. Was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist uns tatsächlich eben mit dieser Frage zu beschäftigen, wie möchte denn ein Mensch automatisiert gefahren werden? Das hängt halt eben von vielerlei Faktoren an. Das können persönliche Faktoren sein, einfach wie ich selber drauf bin, wie ich selber fahre, welche Zeit ich gerade zur Verfügung habe. Ähm, Möchte ich dann natürlich schnell gefahren werden, weil ich schnell auf Arbeit war, weil ich verschlafen habe, dann möchte ich natürlich, dass mein automatisiertes Fahrzeug schnell fährt. Das wäre zum Beispiel
1: ein Aspekt. Ja, also grundsätzlich muss man auch sagen, es wird bei automatisierten Fahren sehr viel über Technik gesprochen, über technische Möglichkeiten. Also ich habe Hardware, ich habe Software und dann ist eben noch wer da sozusagen. Und das ist der Mensch, der halt da ist drin sitzt und der wird ganz oft äh, ein bisschen vergessen, sage ich mal. Also es werden KI-Verfahren für Situationserkennung diskutiert und es wird äh, vorangestellt, was technisch möglich ist. Aber was man halt eben nicht vergessen darf ist, da sitzt immer noch ein Mensch drin und letztendlich soll uns Automatisierung ja für unser Mobilitätsbedürfnis einen Mehrwert geben. Also es bringt ja nichts, jetzt die Autos einfach alleine draußen rumfahren zu lassen, sondern es sitzen immer noch Menschen drin. Und da gibt es dann viele Aspekte, wo man eben zum Beispiel von, gerade Klimaschutz, man kann optimale Trajektorien, Beschleunigungsverhalten, Bremsverhalten berechnen, die zu einem minimalen äh, Energieverbrauch führen. Nur wenn wir da drin sitzen, würden wir entweder einschlafen, weil sich das Auto so langsam bewegt, das wäre das Optimum, oder man würde so dicht auffahren, dass man zwar sagt, das ist technisch möglich, das ist auch am effizientesten, nur wenn ich da drin sitze und einen halben Meter Abstand bei 50 km/h zu meinem Vordermann habe, dann werde ich mich nicht wohlfühlen. Also das sind immer diese Abwägungen, die man treffen muss und für uns spielt eben dieser Faktor Mensch erstmal die zentrale Rolle, um diesem technischen Part auch ein gewisses Gegengewicht zu geben und vielleicht auch gewisse ähm, Vorstellungen, Visionen, die erstmal gut klingen, dann vielleicht auch auf den Boden der Realität zu bringen und einfach zu sagen, ja, also wenn mir jetzt beim Fahren schlecht wird, wenn ich lese, dann wird es nicht anders werden, wenn ich am Fahrersitz sitze. Also man muss das auch ein bisschen relativieren. Es sind oft sehr überfliegende Visionen da. Wenn man das dann zum Beispiel auch nur im Fahrsimulator testet, sieht man
2: schnell, okay, das ist eigentlich so nicht umsetzbar. Mhm. Genau, also es findet halt ein Wechsel von der aktiven Fahrerrolle zu einem passiven Passagier statt. Und damit geht natürlich auch eine Abgabe von Kontrolle einher. und wenn Kontrollverlust ist für niemanden angenehm. Und äh, Sie haben eingangs im Intro schon gesagt: Man steigt in den Zug, man steigt in die Straßenbahn, man steigt in das Flugzeug. Es findet ja ein Wechsel statt äh, von dem aktiven Fahrer, der das Fahrzeug überwachen kann, steuern kann, äh, hin zu einem passiven Passagier statt. Mhm. Und damit geht einher natürlich ein Kontrollverlust, den erstmal niemand in erster Linie mag. Ja, man steigt ja in dieses System Zug oder Flugzeug. Dort hat man sich daran gewöhnt, dass man dort Kontrolle abgibt, diese einem Computer übergibt oder dem Lokführer an der Stelle und im Fahrzeug ist man das halt eben gesamtgesellschaftlich nicht gewöhnt. Mhm. Es ist ein sehr individueller Mobilitätsträger. Ich kann immer zu jeder Zeit entscheiden, wie ich wohin fahre und wenn man das auf einmal nicht mehr hat, dann kann sich das halt wirklich so weit auswirken, dass man das System einmal einsteigt und dann beschleunigt das zu sehr was auch immer zu sehr heißt. Das ist die Frage, die wir halt eben auch versuchen zu beantworten. Und dann lehnt man dieses System komplett ab und dann kauft man es nicht mehr, nutzt man es nicht mehr. Und alle Forschung, die wir getan haben, war in dem Sinne vergebens.
0: Hm. Ich fahre so gerne Zug, weil ich da einfach irgendwie Musik hören kann oder irgendwie lesen kann oder irgendwie was am Laptop machen kann oder so. Wie ist das, wenn ich ein passiver Passagier in einem Fahrzeug bin, in einem Auto bin? Was kann ich dann, Was kann ich dann machen? Kann ich dann auch irgendwann lesen und äh, Filme gucken? Oder?
2: Die Vision mhm. ist genau das, okay. also arbeiten, lesen, Musik mhm. hören, schlafen, mhm. das soll die Vision sein. Also Wir werden im Grunde genommen von dieser Fahraufgabe komplett entbunden und können tun und lassen, was wir möchten.
0: Mhm. Aber wie kann man da Akzeptanz und Vertrauen aufbauen, weil ich kann mir das jetzt im Moment noch gar nicht vorstellen, dass ich mich in ein Auto setze und einfach auf ein Buch gucke. Das fühlt sich komplett falsch an.
1: Mhm. Also das ist tatsächlich, das sind so einige der, der Kernthemen bei uns. Also Vertrauen in solche Systeme, ähm, man kann erstmal die Analogie zum Beifahrer nehmen. Das ist ja im Grunde, wenn ich auf dem Beifahrer Beifahrersitz oder am Rücksitz sitze, habe ich ja im Grunde schon automatisiertes Fahren. Ich kümmere mich selber nicht darum, ich kann lesen, ich kann tun, was immer ich möchte. Aber es sitzt eben ein menschlicher Fahrer dort am Fahrersitz. Und das ist schon sehr interessant, wo dann die Unterschiede sind. Weil ich könnte ja sagen, wenn ich hier einen Sichtschutz äh, zur Rückbank reingebe, müsste es doch eigentlich genau dasselbe sein. Das ist es aber nicht. Also wenn ich als Mensch weiß, da sitzt kein zweiter Mensch vorne, der fährt, dann macht das einen enormen Unterschied. Also eine dieser Vorstellungen, die wir eben haben, ist, also ein Mensch, der fährt, der hat erstmal dasselbe Ziel, nämlich sicher und entspannt und angenehm zum Ziel zu kommen. Das kann ich einer Maschine erstmal nicht so a priori unterstellen. Ähm, die hat jetzt kein Empfinden dafür, was nicht so angenehm ist beim Fahren. Und die hat auch, ich sage mal, im Extremfall kein Leben zu verlieren. Das heißt, da sind die Anforderungen und auch die Erwartungen und eben auch dieses Vertrauen am Start erstmal ein ganz anderes. Also die Leute haben zum Teil sehr, sehr hohe Ansprüche an technische Systeme, die so eine Fahraufgabe übernehmen, die sie an den normalen Fahrer eigentlich gar nicht haben würden. Wenn der mal etwas zu schnell in die Kurve fährt, dann wird es sozusagen verziehen. Bei einem technischen System wäre das nicht so. Da wird dann sofort geschaut, naja, warum macht es das?
0: Ist was kaputt? Ist
1: was kaputt? Das kann so nicht gehen, sozusagen. Mhm. Also der der Start sozusagen ist erstmal ein anderer. Allerdings wissen wir auch aus anderen Bereichen, dass es oft eine Sache der Erfahrung ist. Also wenn ich jetzt 50 mal, 100 mal gefahren bin und das hat immer gut funktioniert und es fährt so, wie ich es erwarte, beim 101. Mal werde ich nicht mehr dauernd überwachen, ich werde mich anderen Aufgaben zuwenden. Also das ist eben was, wo so ein Lernprozess stattfindet. Aber das sind dann so Themen, wo wir auch in der Forschung herangehen und sagen, gut, wie, wie schaffe ich es am Anfang, den Einstieg sozusagen? Da wünschen sich zum Beispiel die meisten Leute sehr viel Information über das System. Was sieht es? Was kann es? Hat es das nächste Manöver erkannt? Hat es die rote Ampel da vorne erkannt? Nach dem 50. Mal wird man davon ausgehen müssen, ist diese Information einfach nicht mehr notwendig.
0: Wenn man als Fußgänger, Fußgängerin auf einem Zebrastreifen unterwegs ist, nimmt man ja manchmal Blickkontakt auf mit dem Fahrer oder der Fahrerin und hat dann irgendwie gleich ein besseres Gefühl über den Zebrastreifen zu gehen. Das fällt ja jetzt beim autonomen Fahren weg, also da kommunizieren wir ja nicht miteinander. Wie kriegen wir diese Kommunikation bei autonomen Fahrzeugen hin?
1: Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also, Verkehr ist ja erstmal ein soziales System. Also, auch wenn man das nicht so wahrnimmt, aber mhm. wir kommunizieren eigentlich die ganze Zeit. Und eben nicht nur als Autofahrer, sondern auch als Fußgänger bei jeder Straßenüberquerung mache ich eigentlich unbewusst eine Einschätzung: Ist die Lücke groß genug? Kann ich hier noch drüber gehen oder eben nicht? Und so etwas wie Blickkontakt, das ist was, was so auf den ersten Blick als enorm wichtig wahrgenommen wird. Da muss man ein bisschen unterscheiden, weil sehr oft ist es, wir schauen zwar zum Auto als Fußgänger, aber so wirklich in die Augen des Fahrers sehen wir eigentlich nicht immer. Es gibt Spiegelungen am Fahrzeug, das Fahrzeug kann weit weg sein. Was wir aber sehr gut können und sehr oft machen, ist anhand der Bewegungen eines Fahrzeugs schon einzuschätzen, der wird mich drüber lassen oder eben die Lücke reicht oder da sollte ich doch lieber stehen bleiben. Und umgekehrt, aus dem Auto heraus, können wir das auch sehr gut. Wenn Fußgänger am Straßenrand stehen, können wir anhand der, der, der Körperstellung zum Beispiel oder eben auch der Kopfposition oder dem Abstand zur Straße sehr genau vorhersagen, diese Person möchte die Straße queren oder die steht jetzt einfach nur dort oder geht parallel zur Straße. Also das gelingt uns als Menschen unglaublich gut. Deswegen brauchen wir oft gar nicht so hoch formalisierte Regelungen, wer darf zuerst und muss es da ein Signal geben, sondern das funktioniert im Grunde jetzt schon vollautomatisch, wenn man so will. Die Schwierigkeit ist jetzt, dieses Verhalten in automatisierte Fahrzeuge zu kriegen, weil das müssen die natürlich letztendlich können, wenn sie sich vor allem im Mischverkehr bewegen, mit nicht automatisierten Verkehrsteilnehmern. Und da geht es im Grunde darum, dieses menschliche, automatisierte Verhalten irgendwie, ich sage mal, in Zahlen zu gießen oder in Programmcode letztendlich, das dann in Fahrzeuge implementiert werden kann. Und dort ist ein Startpunkt zu sagen, gut, wir versuchen es jetzt erstmal so zu machen, wie es jetzt schon funktioniert. Weil das ist das, was Menschen erwarten. Wenn ich ein Fahrzeug habe, das sich vollkommen anders verhält, als es Fahrzeuge jetzt tun, dann wird es Schwierigkeiten geben in diesem sozialen System sozusagen. Das kann zu Deadlocks führen, also wo keiner mehr fährt, weil keiner mehr weiß, was der andere tun. Oder es kann eben zu Unfällen im schlimmsten Fall führen. Das heißt, so ein Startpunkt bei uns ist, dieses menschliche Verhalten zu erforschen, also nicht nur auf der Straße, auch im Labor, im Fahrsimulator. Und die ich sag mal Parameter, die man da rauszieht, zum Beispiel diese Lückengrößen, ab wann äh, vor einem Fahrzeug geht ein Fußgänger noch, wann wird es kritisch, wann würde er sicher nicht mehr gehen. Das sind genau diese Parameter, die man dann in Fahrzeuge implementieren kann, um sie eben so natürlich wie möglich fahren zu lassen.
2: Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Aspekt zum Beispiel der externen Kommunikation. Das kann man aber auch intern machen. Also zum Beispiel das Trajektorienverhalten, also welche Spur wählt ein Fahrzeug, wenn es ein bestimmtes Manöver durchfährt. Menschen tendieren dazu, zum Beispiel auf der Landstraße bei Gegenverkehr, leicht nach rechts zu verschieben. So ganz wenig, 15 bis 20 Zentimeter. Was an der Stelle halt passiert ist, dass der Mensch dort sein Sicherheitsgefühl ein bisschen verbessert und erhöht. Ne? Also wenn dann ein Lkw kommt, so leicht rechts, das ist ganz minimal und das, eigentlich sieht man das gar nicht, aber es passiert. Und ein automatisiertes Fahrzeug, das muss das ja nicht tun. Es sieht ja den Lkw, es weiß auch, wo die Linien sind idealerweise und es kann einfach genau in der Mitte fahren. Wenn man das im Fahrsimulator aber dann einmal untersucht, findet man heraus, Okay, die Leute mögen das gar nicht so sehr. Die wollen schon so ein reaktives Fahrverhalten haben, also ein automatisiertes Fahrzeug soll idealerweise ein bisschen natürlich, natürlicher, ein bisschen menschenähnlicher auf diesen Gegenverkehr reagieren. Genauso ist es bei Kurvendurchfahrten. Menschen neigen dazu, die Kurven so immer so ein bisschen zu schneiden auf Landstraßen und so ein ganz statisches, mathematisch sauberes äh, Durchfahren auf der mittleren Linie, das wirkt nicht natürlich und die Probanden lehnen das in Aspekten ab.
0: Also ist wirklich das oberste Ziel quasi, es den Menschen recht zu machen und gar nicht mal unbedingt die effektivste Fahrweise, die objektiv am sinnvollsten ist, zu wählen?
2: Es spielt sicherlich für die Leute die größere Rolle, die schon Auto gefahren sind, die quasi sich das antrainiert haben aus ihrer Erfahrung heraus. Ähm es würde wahrscheinlich für Leute, die keinen Führerschein haben, also auch das haben wir hier untersucht, ähm, mhm. spielt das wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle an der Stelle. Also Leute, die noch keinen eigenen Fahrstil entwickelt haben, die sich noch gar nicht auf diese, in Anführungsstrichen, Gefahren eingestellt haben, die brauchen das an der Stelle auch nicht. Also denen würde wahrscheinlich dieses mathematisch korrekte, saubere, ökonomische Fahren, für die wäre das vollkommen okay.
0: Mhm. Aber Kurvenschneiden ist ja jetzt auch gar nicht mal so. Also ist ja jetzt auch nicht so gut eigentlich. Sollte man ja eigentlich auch nicht unbedingt machen. Also warum, warum sollte das autonome Fahrzeug das dann tun? Nur um dem Menschen zu gefallen quasi.
2: Ja, das ist halt eben die Frage, inwieweit halt man solche äh, Systeme emotionalisiert. Ja, ja. Ja, also Das ist ja die Frage zum Beispiel, was macht man denn, wenn man sich einen automatisierten BMW kauft hm. mit Freude am Fahren? Oder was macht man denn, wenn man sich einen automatisierten Hyundai kauft also ich will hier keine Vorurteile schüren aber es gehen natürlich mit Marken gehen natürlich gewisse Erwartungen einher mhm. Oder dann ein automatisierter Porsche ganz extrem wie soll der dann automatisiert fahren da hab könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Käufer von einem automatisierten Porsche einen anderen Anspruch an das Fahrverhalten des Fahrzeuges haben als die Käufer eines automatisierten Hyundai. Das, ja, das sind natürlich äh, schwierige Aspekte, die werden wir wahrscheinlich auch nie untersuchen und auch nie herausfinden, mhm. aber das sind sicherlich Gedanken, die bei den Automobil Automobilkonzernen eine Rolle spielen werden. Und ja, Auto ähm, Kurven schneiden ist natürlich nicht optimal und natürlich sollte man das nicht machen, aber irgendwo macht der Ingenieur das ja so, dass das schon so toll ist wie möglich. Also deswegen sieht der Porsche ja auch so aus, wie er aussieht und deswegen ist da ja auch Leder dran, obwohl das auch Quatsch ist oder drin mhm. Aber man macht es halt trotzdem. Also Rationalität ist beim Autofahren äh, ein schwieriges Thema.
1: Das geht Schon auch darüber hinaus, wenn man zum Beispiel sich an wirklich alle Regeln der Straßenverkehrsordnung punktgenau halten würde, würde unser Verkehrssystem sofort zum Erliegen kommen. Ach, tatsächlich? Ja, also Sie müssen sich mal vorstellen, ähm, Sie fahren in der Stadt irgendwo herum ja. und es gibt ähm, zum Beispiel einen Paketzusteller, der an der Seite parkt. Es ist eine durchgezogene Linie dort, mhm. also mhm. Sie dürften den eigentlich nicht überholen. <lacht> so ist die Regelung und... Ja. Die ist auch ganz klar so. Mhm. Wenn das jeder macht, ist der Stau vorprogrammiert. Also man überschreitet hier eine Regelung. Natürlich achtet man darauf, dass kein Gegenverkehr kommt und so. Aber wenn wir das alle nicht mehr tun würden, würde unser Verkehrssystem sofort zusammenbrechen. Oder auch beim Überholen überschreitet man zum Teil kurzfristig die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung. Das sind alles so Sachen, wo man überlegen muss, wenn ich mich jetzt auf Punkt und Komma daran halte, was handle ich mir dort ein, beziehungsweise wie kann ich dann temporär vielleicht solche Sachen lösen. Also es wird nicht so sein, dass automatisierte Fahrzeuge praktisch den Freibrief kriegen, alles zu tun. Aber man muss dann in solchen Situationen wie zum Beispiel dieser durchgezogenen Linie, kann es sein, dass man tatsächlich den Fahrer kurz Fragen muss und sagen, ich kann das für dich lösen, ich darf es aber eigentlich nicht. Du musst mir die Freigabe geben, dass ich hier jetzt überholen darf. Das könnten mögliche Lösungen sein, aber sowas werden wir brauchen, sonst kommt der Verkehr zum liegen.
2: Ich denke, das ist eine schöne Hausaufgabe für alle Hörer nach dem Podcast. Fahrt nach den Verkehrsregeln und fahrt wirklich nur 50 km/h und probiert das mal aus. <lacht> genau, ja. Ich und stellt euch so dann vor, das Fahrzeug würde das genau so machen.
0: Ja. Würde man wahrscheinlich einen Rappel kriegen, ne? wenn das immer so alles ganz genau, ganz regelkonform machen würde?
2: Ich denke, man würde hätte man auch sein viel Auto Spaß. Irgendwann hassen, wahrscheinlich. Man hätte wahrscheinlich auch viel Spaß, in den Rückspiegel zu gucken und zu gucken, wie die reagieren.
0: <lacht> und ja, das ist ja auch eine nur.
2: schöne Sache. Das ist ja gerade dieser vor uns erwähnte Mischverkehr. Ich glaube, wenn alles automatisiert fährt, dann haben, ist das auch einfacher. Aber dadurch, dass es halt lange Zeit dauern wird, dass, eben, dass es halt einen Mischverkehr gibt zwischen manuellen Fahrern und automatisierten Fahrern. Das wirft so viele Problemstellungen und Fragen auf und das automatisierte Fahren wird auch eine sehr teure Angelegenheit werden. Also deswegen wird es halt auch wirklich sehr lange dauern, bis das dann sich komplett äh, ja, durchsetzt hat.
0: Hm. Das Auto kann ja noch so gut selbst fahren, wenn äh, der Verkehrsplaner seinen Job nicht richtig gemacht hat ähm, und der Stadtverkehr nur aus Rotphasen und Staus besteht, dann ist das natürlich auch nicht so gut. Ähm, inwiefern kann die Verkehrslenkung da vielleicht auch intelligent werden als Ergänzung zu autonomem Fahren?
1: Also das ist natürlich auch eine dieser Visionen. Ein automatisiertes Fahrzeug ist im Grunde ein Hochleistungsrechner auf Rädern und der auch ständig und dauernd kommunizieren kann. Also das ist, ist ein wichtiges Prinzip, das Auto, wenn es nur abgekoppelt von der ganzen Umwelt und um den ganzen Umfeld fährt, wird man diese wirklich hohen Stufen der Automatisierung nicht erreichen. Also man braucht zum Beispiel Kartenmaterial, Verkehrsinformationen, aber die Idee ist natürlich auch, dass die gesamte Verkehrsumgebung auch intelligenter wird. Also Ampeln, die zum Beispiel an die Fahrzeuge funken, wann sie rot, wann sie grün werden, das würde in puncto Verkehrsplanung, Verkehrseffizienz enorm viel bringen, wenn man das genau wüsste. Nur sind das wieder äh, Kosten, die eben entstehen, wenn ich die gesamte Infrastruktur äh, intelligent machen muss. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber das Ziel ist schon, so ein gesamtvernetztes System zu schaffen, wo ich auch schon am Morgen wenn ich nach dem Frühstück zur Arbeit fahre, weiß mein Auto im Grunde schon, heute ist Stau auf dieser Route. Es wäre besser, wir fahren heute eine andere Route. Also sowas lässt sich in einem vernetzten System natürlich planen und viel effizienter planen, als es jetzt in dieser ganz starken Individualisierung ist. Und das ist schon eine Vision, so ein Gesamtsystemverkehr zu kriegen, wo alle miteinander kommunizieren können.
2: Naja, es, es geht halt auch eine Gefahr davon einher. Ne? Also das, ähm, Neben den Kosten entstehen ja halt auch diverse Abhängigkeiten und wir sind immer wieder bei diesem Punkt, was passiert, wenn eine Komponente ausfällt. Und da gibt es halt eben auch wieder Bestrebungen, dass man das vielleicht gar nicht so macht, dass man gar nicht darauf setzt, alles zu vernetzen oder die Infrastruktur intelligenter zu machen, sondern das Auto so schlau zu machen, dass es die Fähigkeiten, die ein Mensch hat, Verkehr beobachten, Linien beobachten, dass es das in Perfektion von alleine kann und einfach nur aus sich selber heraus die Entscheidungen mit seinem Umfeld abwägen kann. Wenn die Infrastruktur ausfällt, diese Abhängigkeit dort quasi äh, durchschnitten wird, was macht denn das Fahrzeug? Es muss ja irgendwo wieder den Passagier in einen risikominimalen Zustand bringen. Auch wieder die Frage, was heißt das? An die rechte Spur ranfahren, Warnblinken, Bremsen, stehen bleiben, keine Ahnung. Sei es drum, aber irgendwie muss es das ja auch wieder alleine schaffen können. Und das wäre idealerweise ohne die Infrastruktur. Und das wird, glaube ich, für die nächsten 10, 15 Jahre eine spannende Sache sein, die man gut beobachten kann. Wohin wird es denn gehen? Sind dann diese Infrastruktur, intelligenten Infrastrukturmaßnahmen nur eine Ergänzung für das Fahrzeug, dass es besser Entscheidungen treffen kann? Oder setzt man wirklich auf Systeme, die wirklich komplett für sich alleine so schlau sind, wie der Mensch das halt eben sich antrainiert hat über die letzten 100 Jahre, dass es das halt eben auch kann.
0: Kommen wir nochmal zu sprechen auf äh, all die schönen Dinge, die man machen kann, wenn das Fahrzeug dann selber fährt. Es äh, gibt so einen alten Disney-Film aus den 1950er Jahren, Disney's Magic Highway. Wer den nicht kennt, äh, den können wir auf jeden Fall empfehlen, den kann man auch auf YouTube angucken. Jedenfalls wird da auch ähm, ein Blick auf das Autofahren der Zukunft geworfen und dort werden die Autos zu kleinen Büros oder Orten der Fre Freizeit. Was halten Sie von, ähm, von dieser Version vom Auto, was halt nicht nur Transportmittel ist, sondern auch irgendwie Arbeitsplatz und ein Ort für Freizeit und so ein Wohlfühlort quasi?
2: Finde ich klasse. <lacht> ich, ich bin natürlich ein technikaffiner Mensch, ähm, bin auch in der Entwicklung ja Gott sei Dank irgendwie mitbeteiligt und kann das alles sehen, aber wenn sowas da wäre, ich würde das sofort nutzen und äh, egal für was, für Schlafen, äh, Freizeit oder Arbeiten finde mhm. ich gut. Was soll man auch sonst machen? Also man kann natürlich aus dem Fenster gucken, klar, das ist auch sehr <lacht> schön.
0: Ja,
2: ja ich
1: glaube, also was viele Leute auch in unseren Studien sagen, ist, sie möchten die Wahlmöglichkeit haben. Es kann sein, dass ich meinen täglichen Arbeitsweg, äh, den möchte ich eben automatisiert fahren können. Dann habe ich diese halbe Stunde, ich kann E-Mails checken, ich kann auch Musik hören. Aber wenn ich jetzt im Urlaub bin und über eine, an einem See entlang fahre ähm, oder über eine Alpenstraße oder so, dann möchte ich eigentlich selber fahren. Das ist ein Erlebnis sozusagen. Und es sollte nicht so sein, dass mir das praktisch von außen irgendwie oktroyiert wird, also vorgeschrieben wird, wann ich zu fahren habe und wann das Auto zu fahren hat, sondern ich sollte das nach meinen Wünschen und Bedürfnissen aktivieren können. Und dann gibt es mit Sicherheit solche Situationen, wo ich sage, Heute habe ich was Dringendes zu tun. Ich will diese Fahrzeit heute nutzen oder ich bin im Stau zum Beispiel. Das ist so eine klassische Situation, wo eigentlich keiner gern selber fährt. Und wenn ich dort einen Knopf drücken kann, das Fahrzeug übernimmt das für mich. Ich kann mich anderen Sachen zuwenden. Also ich würde das auch sofort hm. nutzen.
0: Aber wie wird man dann aus dieser Entspannungssituation wieder rausgeholt? Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, wenn man irgendwie gerade aufwacht oder irgendwie gerade gelesen hat oder so und dann muss man auf einmal irgendwie reagieren. Wie, wie kann das gehen?
1: Das ist tatsächlich auch eines der großen Forschungsthemen, diese Rückholsituationen, ja. weil ich habe ja eben, wie gesagt, in dieser Stufe 3 zum Beispiel 5 bis 10 bis 15 Sekunden Zeit, muss dann aber die Fahraufgabe wieder komplett übernehmen. Das heißt, ich muss so ein Situationsmodell haben. Also ich muss jetzt wissen, was passiert da draußen? Was muss ich eigentlich tun? Und äh, wie schnell muss ich es tun? Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, wenn ich zum Beispiel sehr immersive Aufgaben habe, also ich schreibe E-Mails und konzentriere mich wirklich darauf und dann kommt diese Aufforderung. Dann ist bei vielen Leuten das erste beschrieben, ja ich schreibe diesen Satz noch zu Ende. Das kann mhm. aber in dem Fall nicht so <lacht> günstig sein. Dann muss ich erstmal rausschauen, ich muss erkennen, also was ist jetzt eigentlich der Grund, warum ich zurückgeholt werde. Und das Problem ist, das sind oft, also wir nennen das Leftover Tasks. Also das sind genau die schwierigen Aufgaben, die die Automatisierung nicht lösen kann. Die mhm. werden sozusagen dem Menschen überlassen und damit wird diese Rückholung noch mal schwieriger, weil ich nicht in eine ganz einfache Situation zurückgeholt werde, sondern es kann passieren, dass ich mitten in der Kreuzung stehe und dann erst mal entscheiden muss, ja was, was mache ich jetzt? Mhm. Und das ist tatsächlich eine der, der Schwierigkeiten. Wie löst man das? Wie kriegt man das hin, dass eben keine sicherheitskritischen Situationen entstehen? Und vor allem auch, dass der Fahrer dann nicht ab dem Zeitpunkt das System komplett deaktiviert, weil, wenn ich das einmal erlebt habe, möchte ich es eigentlich kein zweites Mal erleben.
0: Mhm.
2: Technisch wäre zum Beispiel ein möglicher Lösungsansatz, so um mit gerichteten Warnanzeigen zu arbeiten. Also halt eine LED-Leiste, die in der Windschutzscheibe verbaut ist, die dann halt an der Stelle blinkt, wo der Fahrer idealerweise hinschauen soll, was, wovon das Fahrzeug vielleicht denkt, dass die Gefahr ausdenkt, äh, ausgeht.
0: Kann ich dann überhaupt entspannen, wenn ich immer weiß, ich muss irgendwie so mit einem Auge immer da so hingucken? Ja,
2: die Frage ist ja wann, dann ist die Frage, wann präsentiert man diese Information? Es ist nicht nur wann, wo, wie, es kann ja auch ein Ton sein zum Beispiel. Erstmal ein Ton, der Kopf geht hoch auf die Straße und man kann mhm. sich erstmal umschauen. Mhm. Und dann macht man mit so einer LED-Leiste, zeigt man dann die Richtung an, schaue bitte dahin. Mhm. Das ist aber ein Prozess, der 200 Millisekunden erstmal dauert und dann geht man hoffentlich davon aus, dass der Mensch jetzt weiß, wo er hinguckt, also das muss man weiß man ja nicht, aber man geht davon aus, dass er weiß, wo er hinguckt und dann bleiben ihm ja nochmal vielleicht 300, 500 Millisekunden Zeit, dann diese Situation zu erfassen und dann halt gegebenenfalls darauf zu reagieren. Ja. Bitte? Also das Ziel wäre schon,
1: solche Übernahmen nicht in diesen kritischen Situationen im letzten Moment stattfinden zu lassen, sondern das sollte technisch eben möglichst weit vorher gelöst werden. Da kommt man dann natürlich aber schon an technische Grenzen. Also wenn man sagt, fünf Sekunden vorausschauen, das ist für Sensorik fast unmöglich. Also wenn ich 100 kmh fahre, fahre ich pro Sekunde 27 Meter weit und Radarsensoren oder auch Kameras, die haben halt nur einen begrenzten Bereich, in dem sie Dinge erkennen können. Also fünf Sekunden ist, ist wirklich eine, eine Herausforderung schon technisch. Man muss aber auch sagen, dass diese Entwicklung automatisierten Fahrens, das ist kein so 1-0-Spiel sozusagen, sondern was ja jetzt auch schon passiert ist, dass ich Teilautomatisierung auf gewissen Strecken schon anbieten kann. Zum Beispiel eben Autobahn ist sowas, wo ich das relativ gut kontrollieren kann, wo ich zwar diese hohen Geschwindigkeiten habe, aber in der Regel wenig unvorhergesehene Situationen. Und dass ich den Leuten dort erstmal dieses System anbieten kann und sagen kann, hier auf diesem Streckenabschnitt, da habe ich nicht nur fünf Sekunden, sondern ich habe fünf Kilometer. Da kann ich dir das anbieten, dass ich jetzt vollkommen für dich fahre sozusagen. Es kann sein, dass ich dich zurückhole, aber das ist so eine Möglichkeit, Leute das System erstmal erleben zu lassen. Und zwar in Situationen, wo ich mir relativ sicher bin, ich werde das technisch lösen können und das vielleicht einmal, zehnmal, fünfzigmal erleben zu lassen und damit so ein gewisses Vertrauen, aber auch so, eine, so ein Verständnis des Systems aufzubauen. Das ist so ein nächster Punkt. Wir brauchen so ein mentales Modell, nennen wir das, wie so eine Maschine funktioniert. Ich muss wissen, können da Fehler auftreten? Gibt es irgendwelche Grenzen? Was ist bei Nacht? Was ist bei Nebel? Was ist bei Schnee? Das muss der Mensch auch wissen, um einfach entscheiden zu können, kann ich mich jetzt vollkommen auf dieses System verlassen oder sollte ich unter diesen Bedingungen vielleicht ein Auge drauf haben oder es gar nicht aktivieren, zum Beispiel. Das sind alles so Dinge, die müssen sich dann auch mit der Zeit entwickeln, eben so ein Verständnis daran, davon, wie so ein System funktioniert, wann es gut funktioniert, wann es weniger gut funktioniert. Da sind wir aber relativ gut. Wir machen das mit unseren PCs, wir machen das mit unseren Smartphones, wir verzeihen auch Fehler, das muss man auch dazu sagen. Also wenn der Rechner mal abstürzt, ist das was, wo wir sagen, ja, ist halt so, sozusagen. Natürlich Boah, ist jetzt... Ich kenne Leute,
0: die dabei ausrasten. Ja,
1: klar. Und man muss natürlich auch sagen, Autofahren ist jetzt auch eine sicherheitskritische mhm. Sache. Also sowas darf jetzt bei den primären Fahrfunktionen nicht passieren. Aber wir haben ja Systeme wie so tote Winkelwarner, wo einfach auch klar ist, da kann es mal einen Fehlalarm geben. Das wirkt sich aber in dem Sinn jetzt nicht so tragisch aus. Wenn es dauernd Alarme gibt, die aber keine Basis haben, dann werde ich das System irgendwann ignorieren oder eben abschalten. Also das ist dann die nächste Gefahr. Das muss schon in, sich in dem Bereich bewegen, wo man sagt, ja, das bringt mir auch einen Zusatznutzen, sonst werde ich es einfach nicht nutzen.
2: Genau. Und hast du hast auch nebenbei so einen schönen, Aspekt geäußert, was nochmal die Schwierigkeit dieser technischen Seite, also nicht nur der Menschseite, sondern auch die technische Seite, gerade in so Situationen, also diese Systeme, die jetzt schon auf dem Markt sind und die auch zugelassen sind, auf der Autobahn teilweise automatisiert zu fahren, die funktionieren herausragend in den Situationen, wo man das eigentlich fast gar nicht braucht, nämlich bei schönem Wetter, klare Sichtbedingungen, in den Situationen, wo man das gebrauchen könnte, weil es einfach nervt oder schwierig zu fahren ist, bei Schnee, bei Klette, bei Regen, dann sagen die Systeme auch meistens, ah. Eher nicht. Da ist halt eben auch von der technischen Seite noch unglaublich viel zu tun. Solche Situationen, wo der Mensch den meisten Unterstützungsbedarf braucht, das dafür herzurichten, dass das halt auch funktioniert. Weil bei schönem Wetter kann jeder fahren.
0: Sie haben uns geschrieben, dass es so Ironies of Automation gibt, die man schon aus anderen Bereichen zum Beispiel im Fliegen kennt. Was sind diese Ironies und wie begegnet man denen beim automatischen Fahren? Vielleicht haben wir es auch schon angesprochen, aber vielleicht mal kurz um den Begriff zu klären.
1: Ja, also einige davon haben wir schon angesprochen. Also das ist Forschung, die schon seit 30, 40, 50 Jahren läuft, also viel auch aus dem Flugbereich. Ironies of Automation meint, dass man eigentlich mit der Automatisierung einen gewissen Vorteil, ein gewisses Ziel erreichen möchte, aber man handelt sich dann sozusagen Nebeneffekte ein, mit denen man nie gerechnet hat, die das Ganze wieder zunichte machen, sozusagen.
0: Mhm.
1: Also eine dieser Ironies ist zum Beispiel der Fertigkeitsverlust. Also wir können es mal am Beispiel Einparken nehmen. Also wenn ich alle Fahrzeuge mit automatischen Einparksystemen ausstatte, dann haben wir das als Mensch nicht mehr selber zu tun und verlernen das schlicht und einfach mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann oder lernen es auch gar nicht. Und wenn dann eine Situation kommt, wo ich es aber trotzdem mal brauche, dann ist die Frage, kann ich das noch? Also habe ich jetzt diese Fertigkeit verloren ähm, und habe ich dann wirklich einen Mehrwert, indem ich das automatisiere, wenn ich dann in gewissen Situationen das trotzdem machen muss, es aber dann nicht mehr kann, zum Beispiel. Andere Ironies sind äh, zum Beispiel äh, dieser Sicherheitsgewinn, der oft postuliert wird durch die Automatisierung. Also das, kennt man oft von Systemen, also Leitwarten oder sowas oder auch ich sag mal Kraftwerke, wo der Mensch im Grunde nur mehr da ist, das ganze System zu überwachen, weil in 99 Prozent der Fälle macht das System alles alleine und dann wird oft gesagt, ja damit habe ich einen enormen Sicherheitsgewinn. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, 99 Prozent klingt erstmal super viel, aber das heißt in einem von 100 Störfällen funktioniert die Automatisierung nicht und das kann bei einem Kraftwerk oder so schon sehr viel sein. Also zu viel auch. Im Auto ist es absolut zu viel. Und dann ist die Frage, wie funktioniert jetzt dieses Gesamtsystem in einem von diesen Störfällen? Wenn der Mensch 99 Mal gar nicht gefordert ist, aber in dem einen Fall muss er sofort und adäquat und perfekt reagieren und wenn man das dann auf eine lange Zeit auf dem Gesamtsystem betrachtet, ist der Sicherheitsgewinn dann plötzlich nicht mehr so groß, wenn ich das Ganze automatisiere, außer ich schaffe es wirklich voll zu automatisieren, dass der Mensch komplett rausgenommen wird. Und das muss man sich auch im Straßenverkehr mal vor Augen führen. Also menschliche Fahrer sind extrem gute Fahrer, also da gibt es die Statistiken, also im Schnitt Passiert nach 2,5 Millionen Kilometern ein Unfall mit leichten Personenschäden, nach 11 Millionen Kilometern mit schweren Personenschäden. Und dass jemand jemanden tötet im Straßenverkehr, dafür muss man im Schnitt 200 Millionen Kilometer fahren. Und das muss ich jetzt erstmal mit einer Automatisierung erreichen, beziehungsweise ich muss ja auch noch drüber gehen, sonst bringt es mir keinen Mehrwert. Und da werden oft diese Visionen dieser gesteigerten Sicherheit sehr schnell, ich sage mal, heruntergebrochen, wo man dann sagen muss, ja, das ist eine schöne Vision, aber das ist eben so eine Ironie, dieser Automatisierung, dass ich das wahrscheinlich gar nicht erreichen werde.
0: Mhm. Wenn sich jetzt neue Formen des automatisierten Fahrens durchsetzen, ähm, wie bringt man das den Leuten dann bei? Müsste man dann quasi so einen neuen Führerschein irgendwie entwickeln oder irgendwie noch so eine Zusatzschulung anbieten oder so? Oder Learning by Doing? Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen riskant.
2: Ja, aber die Realität sieht so aus, dass das im Moment auch nicht anders gehandhabt wird. Mhm. Also Fahrzeuge, die verkauft werden, die Fahrfunktionen besitzen, die teilautomatisiertes Fahren ermöglichen, da ist man abhängig davon, was einem der Verkäufer vom Autohaus zu diesem fahrassistenzsystem erzählt. Ansonsten kann man natürlich die berühmte Bedienungsanleitung lesen. <lacht> die liegt irgendwo im Handschuhfach.
0: Wenn
2: ja. Überhaupt.
0: Oder man hat sie irgendwo Was bedeuten
2: online? diese Knöpfe an diesem Lenkrad? Ich weiß es nicht. Also es, aktuell ist es ein Problem. Das ist auch vom ADAC erkannt wurden zum Beispiel, also man fordert dort schon, dass äh, Fahrschüler mehr auf äh, Fahrerassistenzsysteme ähm, ausgebildet werden, aber das Problem auch hier wieder, das ist von Fahrzeughersteller zu Hersteller unterschiedlich, wie dieses Fahrerassistent blinkt, warnt, was auch immer, reagiert, ähm, also da, da ist schon bei Fahrerassistenzsystemen schon das Problem da, dass die Leute nicht darauf ausgebildet oder instruiert werden und das kann man eigentlich nur fordern, dass dort auf jeden Fall irgendwie eine Ausbildung oder eine Informationspflicht, irgendwie, die man abprüft, wie bei dem Führerschein, dort eingeführt werden müsste. Halt eben gerade, um diese Grenzen des Systems mal zumindest irgendwie zu schulen. Idealerweise wäre das natürlich Erleben, aber niemand will diesen Airbag jemals sehen. Na, das will niemand sehen und genauso will man halt eigentlich auch den Großteil der Fahrerassistenzsysteme, so einen Notbremsassistenten, nicht erleben und so ein automatisiertes Fahren, wie ist es, so ist es ja bei den Piloten halt eben auch, man hat das ja jetzt leider bei den zwei Boeing-Abstürzen mitbekommen, was passiert, wenn man die Leute nicht ausbildet auf eine neue automatisierte Funktion. Es geht halt unabhängig davon, dass diese Funktion nicht gut programmiert war, aber einfach die Piloten hätten das wissen müssen, wie sie es ausschalten können. Das ist beim automatisierten Fahrzeug natürlich auch so.
1: Ja, aber also vielleicht zur,
2: zur Ausbildung
1: oder Training oder sowas nochmal. Das ist vielleicht schon auch einer der, der großen Unterschiede zum Flugbereich. Also, Piloten sind Experten in dem System. Die werden nicht nur einmal ausgebildet, sondern werden laufend geschult, eben auch in Flugsimulatoren. Das ist jetzt was, also man möchte das natürlich nicht haben für jeden Autofahrer, dass die alle zwei Jahre sozusagen zu uns in den Fahrsimulator kommen müssen und hier nochmal eine Fahrprüfung ablegen, damit sie dann wieder auf die Straße dürfen. Das heißt, der Anspruch wäre schon, die Systeme so zu gestalten, dass sie sozusagen einen Zusatznutzen bringen, für den ich aber nicht extra geschult werden muss, um das überhaupt benutzen zu dürfen. Und das ist natürlich schon eine der Schwierigkeiten. Automatisierung ist technisch hochkomplex, aber ich muss es dem Nutzer am besten so rüberbringen, hier ist der Knopf für an und hier ist der Knopf für aus oder nicht mal sozusagen. Und das ist eine der Schwierigkeiten dass das, äh, die Information, die ich dem Nutzer übermittle, die kann am Anfang eben so sein, dass ich alles wissen möchte. Aber irgendwann interessiert es mich einfach nicht mehr. Das System soll das tun, was es, wofür es gemacht wurde. Und dann möchte ich am liebsten auch gar nichts mehr darüber wissen. Und in der Fahrausbildung, es wird zum Beispiel schon auch lange schon diskutiert, ob man diese Parkhilfen zulassen soll in der Ausbildung. Also das beginnt schon bei der Rückfahrkamera oder bei diesen Piepsern. Es gibt einfach kaum mehr Autos, wo das nicht drin ist. Und dann muss ich sagen, ja, also das bringt jetzt nichts, die Fahrschüler äh, oder das auszubauen aus dem Auto, weil jedes Auto, das die dann fahren werden, wird das drin haben. Dann ist es besser, ich schule sie im Umgang mit solchen Systemen als zu sagen, nein, das dürfen wir nicht zulassen, das ist eine unzulässige Hilfe sozusagen. Die müssen das erstmal lernen ohne Hilfsmittel. Das wird irgendwann einfach nicht mehr möglich sein, weil es kein Auto mehr gibt, das diese Systeme nicht hat.
0: Hm. Zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Würden Sie sich in Zukunft lieber fahren lassen oder doch dann noch selbst fahren für das Gefühl?
2: Ich würde mich fahren lassen. Ja? Ja. Also meine jugendlichen Freuden äh, des Selberfahrens äh, sind irgendwie manchmal nur noch da, und, mhm. aber die, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde das sofort nutzen. Mhm. Ich finde das gut.
0: Und Sie?
1: Also im Stau zur Arbeit würde ich mich auf jeden Fall fahren lassen. Wenn ich nach Hause nach Südtirol fahre, da möchte ich doch noch selber fahren.
0: Die Kurven, ne? Ganz genau. <lacht> schön die Berge hoch, ja. Das waren Dr. Matthias Beggiato von der Forschergruppe Allgemeine und Arbeitspsychologie und Dr. André Detmann von der Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement der TU Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Danke.
0: Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust auf mehr TuxiCast habt, dann findet ihr die aktuelle Folge wie immer auf der Website der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt, Tipps und Anregungen habt, dann immer gerne her damit. Schreibt uns auf Facebook oder Twitter. Ich bin Laralina Gödde. Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal.
2: TuxiCast. Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.